0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'inflation immobilière, quelles conséquences dans les villes Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. C'est un sujet qui fait régulièrement la une de l'actualité et qui touche de plus en plus de villes en France. L'inflation des prix de l'immobilier. La question du logement a même été un des sujets majeurs des débats qui ont animé les élections municipales. Et alors que l'année 2019 avait été celle de tous les records, notamment des prix, la crise sanitaire de la Covid que nous venons de traverser semble rebattre les cartes. Les prix de l'immobilier peuvent-ils continuer de grimper Et si oui, quelles conséquences pour les habitants des villes françaises Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Samir Amal, professeur d'institution politique à Sciences Po et enseignant de culture générale au sein de la prépa ISP. Samir Amal, bonjour. On est très heureux de vous retrouver. Bonjour Jacob,
1: merci. Je suis très heureux de vous retrouver aussi. Je suis content de vous voir en pleine forme après la crise qu'on a traversée.
0: Samir Amal, pour commencer, j'aimerais vous poser une question sur notre sujet. Vous me disiez tantôt que l'année 2019 avait été celle de
1: tous les records. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi oui, oui, c'était même, même parti pour durer en 2020, juste avant l'arrivée de la crise sanitaire, en fait, du, du virus. Année de tous les records, effectivement, parce qu'on avait vu quoi D'abord, on avait vu l'explosion des, enfin, des transactions immobilières. Euh, on a eu plus d'un million quand même de ventes qui ont été enregistrées dans l'ancien au cours des douze derniers mois, pendant l'année 2019. C'est les chiffres des notaires hein, qui ont été publiés en, en janvier dernier, janvier 2020. Il faut le dire, c'est un, un record historique. En France. C'est la première fois qu'on qu dépassait le million de transactions. Ensuite, année de tous les records, parce qu'on a eu des, des taux d'emprunt historiquement faibles. Il faut savoir qu'on emprunte en moyenne à 1,20% sur 15 ans, euh, 1,40% sur 20 ans et 1,60% sur 25 ans. C'est les moyennes. Hein. Donc, pour le dire clairement, Jacob, l'argent ne coûte rien. Alors, évidemment, autant s'endetter. Et puis, euh, troisième euh, élément qui me fait dire qu'on a qu était dans l'année de tous les records. Évidemment, c'est la conséquence logique de tout ça, c'est les prix en, en, en constante augmentation. En, en 10 ans, les prix à l'achat ont fait plus 61% à Paris, euh, plus 62% à Lyon, plus 39% à Nantes, plus 34% à Rennes et même plus 79% à Bordeaux. Vous voyez c'est une augmentation généralisée des prix en France. Alors, une telle augmentation
0: généralisée et les chiffres que nous vous, donnez, vous nous donnez, c'est évidemment le signe d'un marché de
1: l'immobilier en très bonne santé, non Oui, c'est sûr. Le secteur de l'immobilier résidentiel, c'est une industrie qui génère beaucoup d'argent. C'est 74 milliards d'euros par an. Euh, rien qu'en en 2018, pardon, il y a deux ans, le, le produit des droits de mutation avait augmenté de, de 15% grâce à des ventes qui avaient été extrêmement soutenues sur le marché de l'ancien prenez le cas également de la TVA sur les logements neufs par exemple elle a, elle a rapporté 14 milliards d'euros donc oui effectivement tout va bien sauf que c'est pas exactement comme l'adage euh, quand le bâtiment va tout va vous connaissez cette formule hein quand le bâtiment va tout va oui on la connaît, ça Samir rappelle. mais pourquoi est-ce que vous nous dites cela parce que euh, ça, en fait euh, c est, c est, c est un, cette situation qui est apparente de bonne santé elle a produit des dommages collatéraux des effets pervers dans la société française euh, le premier et je, et je pense que vous en savez quelque chose Jacob. Nous, nous vivons à Paris hein, des difficultés à se loger c'est de plus en plus vrai euh, que ce soit pour le marché de la location ou pour le marché de l'achat acquérir est de plus en plus dur euh, que ce soit pour les jeunes ménages les fameux, ce qu'on appelle les primo-arrivants dans le jargon c'est aussi très compliqué pour les familles je vous donne un, un chiffre hein, qui vient du conseil d'analyse économique les ménages consacrent un quart et je crois qu'on est, est un peu plus aujourd'hui hein, de leur budget au logement, c'est considérable. Deuxième conséquence dommageable, de euh, dommage collatéral de cette bonne santé du marché, c'est l'éloignement forcé des centres-villes. C'est un phénomène qui est particulièrement visible dans les grandes métropoles. Les, les foyers modestes sont en train de disparaître des centres-villes, hein. ils, sont, ils sont chassés par des prix prohibitifs. À Paris, par exemple, les catégories qu'on appelle populaires, hein, les ouvriers, les employés, les artisans, les professions intermédiaires, en fait, n'ont plus suffisamment de revenus pour se loger et je peux prendre l'exemple aussi des familles, elles ne peuvent plus acquérir des surfaces suffisamment grandes pour répondre aux besoins d'un foyer avec enfants. Bref, tout ça transforme, en fait, Jacob, la physionomie des villes, leur sociologie, qui a été complètement modifiée en l'espace d'une quinzaine d'années, en fait.
0: Alors, ce que vous nous dites, Samira Mal, c'est que certaines catégories sociales sont désormais forcées à s'éloigner des centres-villes si elles s'éloignent des centres-villes, elles s'éloignent de leur travail, hein, c'est évidemment mon cas, euh, oui. vous l'avez dit, ça Amal. mal, euh, finalement on est face presque, en tout cas c'est mon sentiment, à une forme de
1: double peine. Oui, c'est ça, c'est vrai, dans, dans les centres-villes, en fait, vous, quand vous regardez un petit peu, faites un peu de sociologie, désormais vous avez une, une surreprésentation des cadres dans les grandes métropoles, hein, qui profitent des retombées de la mondialisation, et euh, des touristes aussi, qui profitent, alors euh, avant la crise sanitaire, évidemment, à moins en ce moment avec le Covid, mais qui profitent de l'offre croissante de logements de courte durée. Et puis, tout au bout de la chaîne, à l'autre bout, vous avez tous ceux qui disparaissent des centres-villes, les familles monoparentales, les femmes avec enfants, euh, les travailleurs immigrés. Donc, vous avez toute une catégorie de population qui subit l'augmentation des temps de transport, sont elles que vous retrouvez dans les RER, par exemple, sans faire de, 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 de simplisme, hein. euh, l'impact sur les rythmes de vie, le manque de sommeil, etc., parce qu'il faut se lever plus tôt pour aller prendre son RER quand il n'est pas annulé, blablabla. Bla, bla. Alors, heureusement, vous serez tenté de me dire, on a du logement social en France, c'est vrai, ça corrige beaucoup cette dynamiques et ces inégalités, mais soyons honnêtes, ça reste marginal compte tenu de l'ampleur des besoins, parce qu'il faut le dire, on vit une crise du logement, ce n'est pas un mythe en France, d'ailleurs, euh, c'est un phénomène, vous avez voyagé Jacob, vous connaissez le problème, c'est un phénomène qui touche toutes les grandes métropoles mondiales, euh, en Amérique latine, en Asie, en Europe, aux états unis si vous allez à New York, c'est pareil. À Londres, c'est pareil. À Hong Kong, c'est pareil. Enfin, c'est partout pareil. Et euh, moi, je me base sur les chiffres d'un rapport de la fondation euh, Abbé Pierre. Vous savez, celle qui fait chaque année un, un rapport qui est très intéressant sur l'état du mal logement en France. Et on y apprend, par exemple, que la crise du logement touche, on parle d'aujourd'hui, hein, 14,6 millions de personnes en France. On a 4 millions de mal logés, 900 000 sans logement personnel et 12 millions qui sont fragilisés dans le, dans le, dans le logement.
0: Alors, à nouveau, ces chiffres euh, illustrent très clairement que euh, le logement a des effets très discriminatoires, si Tout je peux fait. le dire ainsi. Tout euh, à fait. Est-ce qu'il y a d'autres
1: euh, dommages collatéraux Ça ira mal. Oui, parce qu'en fait, euh, la, cette explosion des prix de l'immobilier, qu'on constate, elle ne concerne pas tous les territoires de façon uniforme. Donc, en fait, le, le troisième dommage collatéral, c'est la dévitalisation de certains territoires qui vont se retrouver en relégation économique. Je m'explique. Hein. Le fait le marché de l'immobilier, il exacerbe les disparités territoriales. Vous avez des disparités entre les villes et les périphéries, d'une part. Et puis, vous avez des disparités entre les zones urbaines et les zones rurales. Vous vous souvenez de la crise des Gilets jaunes. Hein. C'était aussi une revanche de cette France périphérique, justement. Et là, vous avez une, des effets de, de polarisation sur le marché de l'immobilier. C'est une très bonne illustration de la fameuse fracture, notamment entre Paris ou les grandes villes en général et puis ce qu'on appelle le désert français. Alors, je précise pour nos étudiants qui préparent les concours administratifs, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, qui préparent le, la magistrature, la police, les concours de la justice, etc. Euh, C'est le titre d'un bouquin, Le Paris et le désert français, un, un ouvrage qui date de 1947 et qui a été euh, l'œuvre d'un géographe français qui s'appelait Jean-François Gravier. Donc, vous voyez, Jacob, tout change, mais rien ne change.
0: Alors, il y a, je crois aussi, un autre phénomène à relever, Samir Amal. On a beaucoup accusé, notamment récemment, pendant la campagne des municipales, les plateformes de location saisonnière de participer à cette polarisation dont vous parlez, euh, en clair, de participer au fait que les prix montent
1: dans les centres-villes. Est-ce que c'est corroboré c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu pendant la campagne municipale là, qui est en train de se, se terminer. Euh, C'est un argument qui est revenu souvent. C'est ce, ce qu'on appelle la Airbnbisation des villes. C'est un barbarisme hein, qui, qui vient de la célèbre plateforme américaine, hein, Airbnb. Et il y en a plein d'autres, hein, HomeAway, Abritel, Austin Fly, etc. Vous, vous connaissez. Bref, on, on les accuse de quoi Il y a eu des trois, trois, trois accusations. Un, de participer à l'inflation immobilière. En gros, euh, il y a des investisseurs qui achètent des biens immobiliers pour faire de location saisonnière. Ça augmente la demande, donc ça augmente les prix. C'est QFD. Deux, on les accuse aussi de muséifier les centres-villes. C'est-à-dire, en gros, bah, comme il y a des touristes dans les centres-villes, bah, les commerces de proximité, ils disparaissent. Le boucher du coin, le petit primeur, le petit bistrot, bah, du quartier, etc. Ça, c'est fini. Les gens vont voir des grandes enseignes de touristes. Et puis, trois, on les accuse de pousser à l'exode des centres-villes les familles avec enfants. En gros, bah, comme elles ne peuvent plus loger parce que c'est trop cher, bah, qu'est-ce qu'elles font Elles partent, et bah, ça entraîne la fermeture des écoles, ça entraîne la fermeture des services publics, etc. Donc effectivement, vous avez raison, on les a pas, les accusations n'étaient pas totalement infondées. Alors,
0: finalement, on peut dire que cette fameuse économie collaborative, celle dite euh, bah, du partage,
1: euh, n'est pas si bonne pour la société française. Alors, euh, oui et non. Parce que comme toujours, bah, les choses sont complexes, on a l'habitude hein, dans ces podcasts, euh, sans doute qu'il y a des abus, de la part de loueurs professionnels qui ont investi dans des, dans des logements touristiques. D'ailleurs, vous savez qu'à Paris, même les professionnels de l'hôtellerie se plaignent souvent de cette concurrence déloyale. Mais en fait, ça concerne surtout le marché locatif. Quand vous détournez des biens qui étaient jusque-là réservés à la location pour en faire des meublés touristiques, ben là, vous diminuez le stock d'appartements à louer. Ça n'a que peu d'impact sur les prix à l'achat, en réalité. Ça va surtout impacter les prix à la location notamment dans les villes touristiques où là, où là, quand vous êtes un bailleur, vous hésitez entre soit vous mettez votre bien à louer à l'année, donc vous le laissez sur le marché locatif traditionnel, soit vous le mettez sur de la location courte durée sur une plateforme du style Airbnb parce que ça va, la rentabilité va être meilleure. C'est ça en fait. D'accord, c'est très clair. Donc, euh,
0: c'est une erreur que d'affirmer que l'inflation de l'immobilier s'explique par les seules
1: plateformes de location effectivement, vous avez complètement raison d'ailleurs la preuve, c'est que les tensions sur le marché du logement qu'on observe dans les grandes villes, moi je pense à Paris parce qu'on y vit, mais il euh, y a beaucoup de, de tigeurs qui nous écoutent hein, les, nos étudiants qui sont à Bordeaux, qui sont à Rennes qui sont à Lille, qui sont à Lyon, etc eh bien, les tensions sur le marché de l'immobilier elles sont bien plus anciennes que l'existence d'Airbnb ensuite, je parlais de complexité pourquoi je dis ça Parce qu'encore une fois tout n'est pas noir ou blanc l'immense majorité des biens alloués sur ces plateformes sont occupés par leurs propriétaires donc en réalité les annonces sur, les, sur Airbnb ça concerne souvent des résidences principales ça veut dire quoi ça veut dire que pour les gens souvent c'est un complément de revenu pour beaucoup de français qui, ça leur permet de payer leurs charges ça leur permet de paye, payer paye leurs impôts ça leur permet de rénover leurs biens donc en fait bah, c'est du pouvoir d'achat en plus vous voyez c'est pas simple alors hein. oh.
0: Si je vous suis bien, Samir mal. vous êtes en train de nous dire que ces plateformes de location peuvent même avoir un impact positif, euh, notamment dans
1: certains territoires Oui, ouais, ouais, c'est ça. Regardez, euh, par exemple, dans, en termes de revitalisation, euh, lorsque, euh, dans un territoire, l'offre hôtelière est insuffisante. Je prends le cas d'Airbnb. En France, on a 28 000 communes, ça veut dire 4 communes sur 5, quand même, hein, qui ont des annonces sur Airbnb. 28 000 communes. Alors qu'on a seulement... 6000 villes et villages qui, ont, qui disposent d'un hébergement en hôtellerie traditionnelle. Ça veut dire qu'en gros, vous augmentez le stock d'offres pour, par exemple, les, les, les touristes qui viennent euh, en dehors des centres touristiques traditionnels. Ça a l'avantage de permettre de démultiplier l'offre d'hébergement hors euh, bah, les lieux comme Paris, Versailles, Lyon, Nice, où il y a beaucoup d'hôtellerie il y a des coins de la France où il n'y a pas beaucoup d'hôtellerie. Donc, on est content d'avoir du Airbnb. Et puis, il ne faut pas non plus oublier les millions d'euros de taxes de séjour qui sont reversés par les plateformes aux communes. C'est une manne pour des petites communes, parfois, de moins de 3500 habitants qui voient rentrer bah, beaucoup d'argent dans les caisses de la commune.
0: Alors, si les plateformes ne sont donc pas responsables, euh, en tout cas à elles seules, de l'inflation du prix d'immobilier… Comment expliquer eh bien, ce tel niveau de prix que l'on connaît actuellement et que j'ai
1: moi-même dû payer l'année dernière <rire> Je me rappelle de vos recherches, Jacob. Euh, les gens l'oublient souvent, en fait. Mais le logement, parce que c'est un bien particulier, effectivement, parce qu'on y vit, donc il y a une charge extrêmement importante dans notre vie quotidienne. Mais le logement, Jacob, c'est un produit de marché, comme n'importe quel produit de marché. Ça veut dire qu'il est sensible à l'offre et à la demande. Et c'est le dynamisme de la demande qui va expliquer le niveau des prix aujourd'hui. Tant qu'on aura une demande qui excède l'offre, les prix seront tirés vers le haut. C'est aussi simple que ça.
0: Alors, certes, ça m'ira mal, c'est très clair. Euh, c'est simple, euh, sans être simpliste. Mais du coup, je suis bien obligé de vous poser la question, vous la
1: devinez. Qu'est-ce qui explique une telle demande en France aujourd'hui alors déjà, vous remarquerez que le phénomène, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas franco-français. C'est un phénomène mondial. C'est vrai. New York, Londres, Berlin, Madrid, Tokyo, Moscou, enfin toutes ces grandes métropoles que je cite, les métropoles mondes, hein, sont concernées par l'inflation de l'immobilier. Sans compter même les villes moyennes aussi. Alors, en fait, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer le niveau de la demande. Et ce que je vais vous expliquer pour la France, vous pouvez le dupliquer d'ailleurs dans beaucoup de, de pays dans le monde. La première cause, c'est le dynamisme économique de certains territoires. Évidemment, je pense aux métropoles. En France, euh, comme par hasard, là où il y a les plus grosses croissances de prix ces dix dernières années, c'est où C'est Bordeaux, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Rennes, c'est Nice, c'est Aix-en-Provence, c'est Strasbourg, c'est Toulouse. Bref, je vous ai donné quasiment la liste des dix villes les plus chères de France en 2020. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez des territoires qui sont moins dynamiques, qui creusent l'écart, du genre Clermont-Ferrand, euh, Besançon, Limoges, euh, Mulhouse, Saint-Etienne, Brest. C'est à peu près la liste des villes les moins chères de France alors, pourquoi je vous cite, je vous fais ces listes Parce que vous avez, par exemple, un écart de prix, quand vous regardez les prix, c'est complètement dingue, hein, de 73% entre Saint-Etienne et Lyon. 73% d'écart de prix. C'est ça la polarisation dont, dont je parlais tout à l'heure entre des territoires dynamiques et des territoires en relégation économique. Alors, évidemment, vous me demandez, vous m'interrogez sur les causes. Il y a des causes industrielles, d'attractivité régionale, de bassins d'emploi. Donc, ça veut dire en fait que l'inflation immobilière, c'est une dynamique qui est territoriale, qui est géographique et pas seulement économique. Alors, il y a également des causes qui sont purement conjoncturelles. Je pense à Paris. Il euh, y a quelques années, là, enfin quelques mois plus tôt, on a vu un retour des, des exilés du Brexit, des expatriés français qui vivaient en Angleterre. Et ces gens qui sont revenus à Paris, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Donc, ils ont pesé sur le marché de l'immobilier parisien, notamment dans les beaux quartiers, dans le 7e, dans le 6e, dans le 16e, dans le 8e, etc. Donc, grâce à leur pouvoir d'achat, bah, ils ont fait monter les prix. Et c'est quelque chose qui a été confirmé, Jacob, par tous les réseaux d'agences immobilières à Paris. Bon, évidemment,
0: Samir Hamal, pardonnez-moi. Je me permets de vous interrompre, puisque vous parlez de Bien Paris. Euh, donc Parce que vous évoquez Paris, euh, oui. je rappelle que l'on a euh, largement euh, franchi euh, la barre des 10 000 euros le mètre ouais. carré qui ouais, était ouais. Euh, presque une barre symbolique euh, qui Tout était euh, considérée effectivement comme euh, quelque chose de déterminant.
1: Effectivement, complètement. On l'a vécu euh, à Paris en direct. Hein. Effectivement, là, le franchissement des 10 000 euros, vous avez raison. Et malheureusement… Euh, alors, malheureusement et heureusement parce qu'en fait, Paris, en fait, ça montre l'attractivité de la ville. C'est une capitale qui est d'envergure interna internationale. On a des cadres du monde entier, des, des fortunes étrangères qui veulent disposer d'un pied-à-terre à Paris. C'est so chic, hein sans parler de, de, de tous ces dictateurs du monde entier qui, qui adorent nos hôtels particuliers, Jacob, notamment dans l'Ouest parisien ou dans le Marais. Donc, c'est des appartements qu'on ne pourra jamais se payer. Donc, on s'en fout, mais, mais quand même, ça fait monter les prix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, la condition de disposer de très hauts revenus, elle n'est même plus suffisante pour acheter dans le centre de Paris. C'est-à-dire que l'héritage est devenu un facteur déterminant, ce qui renforce évidemment les mécanismes de ségrégation sociale. Je vous donne juste un chiffre, Jacob. À Paris, seulement 33% des ménages sont propriétaires de leur logement, contre 58% au niveau national. C'est les chiffres de l'INSEE. Et depuis 2015, le prix du mètre carré parisien a gagné 32,2%. Et en 10 ans, eh ben, en fait, il a juste doublé. Ça ne s'appelle pas l'immobilier. Pour moi, ça s'appelle au casino, le blackjack. Quand vous mettez une mise et que vous partez avec le double, c'est le blackjack. Donc, contrairement à ce qu'on croit, euh, ce n'est pas d'ailleurs dans les quartiers les plus chics que l'augmentation des prix a été le plus fort. Ça, c'est complètement contre-intuitif. Par exemple, là où ça a le plus grimpé ces dernières années, c'est à la Chapelle, plus 43%. Euh, vers l'hôpital Saint-Louis, plus 40%. 40%. C'est dans le 10e arrondissement. Bref, des quartiers qui étaient considérés comme très populaires et qui sont devenus bah, des quartiers branchés, hipsters, qui accueillent désormais bah, des populations plus jeunes avec un gros pouvoir d'achat, Alors, je crois, Samir Mal, vous m'avez appris le mot euh,
0: lorsque l'on a préparé cette émission, euh, je crois, Samir Hamal, que c'est ce que les
1: sociologues appellent la gentrification. Vous pouvez nous expliquer ce terme Exactement, on en parlait quand on a préparé l'émission, vous avez raison, la gentrification, bah, ça nous vient des États-Unis. Hein. En français, on parle de l'embourgeoisement urbain, ce n'est euh, pas propre à Paris, on a les mêmes dynamiques à Lyon ou à Bordeaux. Hein. Ce sont des, des phénomènes qu'on a observés il y a une dizaine, quinzaine d'années dans, dans des villes comme, comme New York, à Brooklyn ou à Harlem ou alors pour Berlin, des quartiers comme Kreuzberg depuis le, fait, le, le milieu des années 2000. Et pour ceux qui nous écoutent, hein, la gentrification, c'est un processus qui conduit des personnes aisées à s'approprier les quartiers jusqu'à habités par des personnes plus défavorisées. En gros, vous êtes un cas de sup, vous allez vous installer dans des quartiers populaires et vous transformez le quartier par vos habitudes de consommation, etc. En France, on a, on a entendu parfois le terme de boboïsation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jacob, euh, et parfois pour Paris, on entend le terme de hipsterisation de, de certains quartiers. Et c'est vrai que cette, cette gentrification, cette boboïsation, elle, elle brouille les frontières du riche et du pauvre. À Paris, on a des quartiers comme le 9e, le 10e, le 11e, le 18e, qui ont connu un embourgeoisement spectaculaire en 15 ans. Vous allez à Barbès, vous allez à Oberkamp, vous allez au Canal Saint-Martin. Et aujourd'hui, bah, c'est par exemple le 19e et dans le 20e que ça se passe avec évidemment un effet inflationniste sur le prix du mètre carré. Vous en savez quelque chose, Jacob Oui,
0: d'ailleurs, je pense qu'on peut facilement affirmer aujourd'hui euh, que ça ne
1: se limite pas au centre-ville, au centre, au centre de Paris. Effectivement, la gentrification a même touché la, la première couronne des villes qui étaient pourtant très très populaires hein, qui attirent désormais des cas qui sont chassés par les prix prohibitifs de la capitale. Hein. On, a, on a Montreuil. Montreuil, ça a pris 39% depuis 2015. Euh, Pantin, ça a pris 32% en 5 ans. Euh, Saint-Ouen, euh, ça a pris 51% depuis 2015. J'invite les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas parisiens à regarder sur une carte. Hein, c'est vraiment la très très proche euh, banlieue parisienne. On est, on est juste euh, à la sortie du périph. En fait, c'est un peu comme vous qui aimez les, les, les films hollywoodiens, Jacob, comme moi c'est un peu comme un film catastrophe hollywoodien. L'explosion des prix dans le centre de Paris, en fait, c'est une onde de choc qui va se répercuter en première, en deuxième couronne, comme un tsunami. Et c'est ce qui explique aujourd'hui bah, le dynamisme de l'approche banlieue des villes comme euh, le valois perret ici les Moulineaux, euh, Malakoff, Venve, Montrouge, Nanterre, Vincennes, Saint-Mandé, Boulogne, Charenton. Charenton, je crois que vous connaissez bien, Jacob. Hein euh, en gros, le, le, le périphérique a sauté pour le marché de l'immobilier. Et tout ça, évidemment, ça a créé des recompositions, des formes de, de ségrégation urbaine et spatiale, sans compter la, la reconfiguration du commerce de proximité. Hein, vous connaissez ce genre de commerce, hein, le, le naturalia, le bio c'est bon, la cantine 100% vegan, le, le bistrot de hipster, sans oublier bah, évidemment le, le resto de Falafel et le, et le bar à houmous. Je commençais à vous donner faim, je crois. Ah
0: oui, effectivement, en plus, je, on ne cachera pas à nos auditeurs que l'on enregistre effectivement cette émission sur l'heure du déjeuner alors que nous n'avons pas encore déjeuné. Et effectivement, Alors, pas forcément quand vous parlez de cantine végétale, vegan, etc. Mais par contre, les Falafel, effectivement, ça me parle. Euh, redevenons sérieux, Samir Amal euh, je, je commence à comprendre les tenants et les aboutissants de cette inflation immobilière et je commence à comprendre euh, pourquoi il faudrait payer 10 000 euros le mètre carré à Barbès. Euh, <rire> maintenant, vous, euh, vous évoquiez plusieurs causes euh, ouais. pour expliquer euh,
1: le dynamisme de la demande. On peut revenir oui. dessus Oui, oui effectivement. Excusez-moi, j'avais oublié d'autres causes. Effectivement, vous avez raison. Au-delà du, du dynamisme économique euh, propre à, à certains territoires, il y a une deuxième cause qui peut expliquer l'augmentation des prix. C'est l'amélioration des réseaux de transport. Si vous prenez le cas de Bordeaux ou de Brest, par exemple, comme par hasard, les prix ont augmenté quand Quand on a annoncé le déploiement de la fameuse ligne à grande vitesse, la LGV. Et ça s'est vérifié dès que le TGV est effectivement arrivé. Vous avez beaucoup de Parisiens qui sont allés s'installer à Bordeaux, par exemple, à partir de 2016. Ils sont arrivés avec un gros pouvoir d'achat, les Parisiens. Et ils ont créé une spirale de hausse. Ça n'a d'ailleurs pas été du goût des Bordelais. Je ne sais pas si vous vous rappelez des manifestations anti-parisiens. Bref, reste que les chiffres sont là. Prenez le cas de la Gironde. On a plus de 20 000 habitants par an. Donc, il faut bien les loger. Alors, Samir Mal, pardonnez-moi. Euh, vous le savez, j'ai l'esprit…
0: J'ai quelque peu… Euh, <rire> l'esprit de contradiction ma femme dirait que je l'ai beaucoup euh, mon cher on Samir
1: salut on, votre... on votre femme d'ailleurs Jacob <rire>
0: merci pour elle euh, mon cher Samir Amal comment oui. se fait-il par exemple qu'à Marseille euh, qui est une ville qui est pourtant reliée à Paris par le TGV on n'ait pas subi des hausses majeures de
1: prix comme ça a été le cas par exemple pour Bordeaux que vous venez de citer effectivement, Alors, vous avez raison et ça, en fait, ça confirme ma, ma première observation. Le, le dynamisme intrinsèque d'un territoire, le dynamisme économique intrinsèque d'un territoire. C'est ça qui peut expliquer le niveau des prix. Quand vous, êtes un, quand vous êtes dans un territoire qui connaît une situation économique difficile, bah les prix sont tirés vers le bas. Donc, il n'y a pas le même pouvoir d'achat à Marseille. C'est un facteur sociologique qui est très important. Il faut regarder le revenu par habitant pour comprendre le niveau des prix. C'est pour ça que vous avez des territoires où il y a qui sont un peu isolés, où il n'y a pas forcément des réseaux de transport complètement dingues qui vous amènent vite, mais qui sont extrêmement chers. Par exemple, les stations de ski ou le lac d'Annecy. Vous voyez Donc, c'est surtout aussi la sociologie et le dynamisme économique qui expliquent euh, ce niveau des prix. Alors, oh, c'est indiscutable. Euh... Je, je vous suis totalement, et
0: c'est très clair hein, pour, pour Marseille. Euh, vous évoquiez aussi, je crois, une troisième
1: cause qui expliquerait euh, le dynamisme de la demande. Quelle est-elle Oui, effectivement. Est la, la troisième cause, c'est les causes démographiques. Alors là, c'est très simple. Il y a plus de demandes parce que la population française, elle gagne des habitants. C'est normal. Euh, on fait plus d'enfants qu'ailleurs. Alors, je tirerai aucune conclusion. Euh, mais on doit loger… 350 000 habitants supplémentaires chaque année en France. Ça, c'est un fait. Si vous ajoutez à ça la modification des structures familiales, vous que les ménages, Jacob, se réduisent en taille. C'est un phénomène durable pour les 30 prochaines années. C'est ce que nous disent les sociologues. Pourquoi Parce que les séparations et les divorces se multiplient, notamment dans les grandes métropoles, ça génère donc une demande accrue de petites surfaces d'habitation. Il faut aussi compter sur une tendance civilisationnelle qui est très lourde, c'est l'individualisme alimente la demande en logement individuel. Et enfin, toujours dans les phénomènes de décohabitation, comme disent les spécialistes, il y a le vieillissement de la population. De plus en plus de personnes âgées bah, sont de retour en centre-ville pour des raisons de commodité. Parfois, elles vieillissent en bonne santé, donc elles veulent rester dans leur logement. Euh, sans compter tout le marché euh, considérable des parents isolés, qui revient sur la, 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 le sujet des divorces. Donc, ce qui fait qu'en définitive, on a un besoin impérieux de produire davantage de logements pour répondre à la demande, tout simplement.
0: Alors, ce sont, euh, euh, vous m'arrêtez, ça m'ira mal si je me trompe, mais ce sont effectivement euh, des raisons sociologiques et sociales, mais on peut oui. également se demander s'il n'y a pas euh, des raisons qui seraient purement financières pour expliquer cette augmentation euh, des prix de la pierre.
1: Je savais, Jacob, que vous alliez titiller mon marxisme endormi. On l'a prévu, oui. <rire> Et d'ailleurs, ce sont des raisons qui sont internationales, comme l'international socialiste. Euh, des raisons internationales, en fait, il faut comprendre qu'au niveau mondial, on a un excès de liquidité. Les banques centrales, elles inondent le marché de monnaie. Et vous avez vu que ce n'est pas prêt de se finir avec la crise de la Covid. Là. Les banques centrales, elles font marcher la planche à billets. Donc, de façon provoque, j'ai presque envie de vous dire, ce sont les banques centrales qui alimentent la demande. Et les banques répercutent. J'en je, veux pour preuve, quatre, quatre raisons. La première, c'est que les banques pratiquent des taux bas. Historiquement, les taux, sur, les taux des crédits n'ont jamais été aussi bas. En 2019, je vous l'ai dit, hein, on, on, on pouvait s'endetter avec des taux à peu près à 1,10, 1,12%, c'est-à-dire en dessous de l'inflation. Donc, mathématiquement, s'endetter ne coûte rien, quasiment rien. Deuxième raison, c'est que les banques, Jacob, elles vous prêtent sur des plus longues durées. L'allongement de la durée des prêts, permet de faire rentrer sur le marché davantage de ménages qui vont pouvoir emprunter sur 20 ans, sur 25 ans, même sur 30 ans. D'ailleurs, je me je me rappelle d'une banque espagnole, c'était juste avant la crise de 2008, crise financière. Elle consentait à ses clients des prêts à 40 ans. Vous imaginez la capacité d'emprunt que vous aviez à ce moment-là. La troisième raison, euh, c'est que les banques elles prêtent des volumes plus importants. Alors pourquoi Parce que elles ont accepté de leurs clients qu'ils augmentent leur taux d'effort. Vous savez, normalement, il y a des règles prudentielles qui imposent de ne pas dépasser les 33% d'endettement par rapport à ses revenus. Eh bien, pour beaucoup de Français, on est bien au-delà. Ça veut dire que la capacité d'emprunt a augmenté sans forcément que les revenus aient augmenté aussi. Et puis la quatrième raison, c'est que les banques, elles prêtent sans exiger de gros apports. Avant la crise sanitaire, vous aviez plein de banques qui prêtaient quasiment sans apport financier. Et il faut quand même se rappeler, par contraste, que dans les années 80, quand vous alliez voir le banquier, il vous disait « Est-ce que vous avez 35% du montant total du bien immobilier comme apport ?» Alors qu'en 2019, on était à 14%. Donc, on a baissé les exigences.
0: Alors, ce que vous nous expliquez, Samir Mal, finalement, c'est que le desserrement des conditions de crédit depuis une vingtaine d'années, dont j'ai bénéficié, euh, <rire> a favorisé la demande et, paradoxalement,
1: l'inflation des prix que j'ai subi. Exactement. C'est un serpent qui se mord la queue. Vous avez complètement raison. C'est les banques qui ont solvabilisé la demande. Ça veut dire que l'augmentation des prix a été compensée par le desserrement du crédit. Alors, ça doit me permettre d'affirmer de manière très claire,
0: Samir Amal, que du coup, les prix sont totalement déconnectés de ce qui pourrait être une réalité. Finalement, le prix de la pierre n'est plus en lien avec la pierre.
1: Est-ce que c'est vrai Alors, c'est vrai et c'est faux. En fait, il faut regarder les prix par rapport aux fondamentaux d'une économie. Il y a des études économiques. Il y avait une étude de la banque UBS l'année dernière, 2019, qui disait effectivement qu'il y a un risque de surévaluation des prix de l'immobilier. Effectivement. En gros, euh, que le prix du mètre carré il est déconnecté de la valeur fondamentale des biens. C'est vrai que quand on regarde dans les grandes villes, hein, Bordeaux, Lyon, Paris, c'est des villes où les prix de, de la pierre ont augmenté plus vite que les revenus des ménages. Ça, c'est vrai. Et vous avez des économistes, je pense à un économiste spécialiste du marché de l'immobilier qui s'appelle Michel Mouillard, qui dit des choses très intéressantes d'ailleurs, qui constate qu'en réalité, les niveaux de prix sont en relation avec les niveaux des revenus des ménages dans beaucoup de villes de France. Donc ça, c'est très intéressant ce qu'il explique. Donc en fait, le niveau des prix des biens immobiliers est en adéquation avec les indicateurs économiques. En gros, il y a de la croissance, il y a des hauts salaires, il y a du revenu, donc les prix sont hauts. Alors Justement, Samir euh, Amal, est-ce
0: euh, que la crise sanitaire liée à l'épidémie de du COVID, de la Covid 19, pardon, ne va pas avoir un impact sur le marché immobilier euh, On a envie de savoir si un retournement est possible. J'ai moins envie de savoir <rire> si euh, si je me je, je me suis précipité,
1: si j'ai acheté un entre tôt. Alors c'est vrai que la crise sanitaire là qu'on a eue plonger le marché de l'immobilier dans l'incertitude. Beaucoup de secteurs de l'immobilier, on ne sait pas trop ce qui va arriver. On sait que le confinement, en tout cas, pendant le mois de mars et le mois d'avril, a eu un effet complètement inédit dans l'histoire. Le secteur de l'immobilier a été complètement paralysé. Il y avait 120 000 professionnels de l'immobilier qui étaient au chômage technique. Ce n'est pas rien. Euh, C'était complètement dingue d'ailleurs. Hein. Les transactions avaient quasiment été bloquées. Et euh, les acquéreurs, quand vous cherchez un appartement, il fallait faire des, des visites virtuelles. Au premier trimestre, je me base sur les chiffres des notaires, hein. euh, les notaires du Grand Paris, on a enregistré une chute du nombre de transactions de 22% comparé au premier trimestre de l'année dernière. Bref, on a eu euh, une crise sanitaire qui a eu des effets inédits, notamment sur la demande, ce qui a donné des, des signes de reconfiguration. C'est ce que nous expliquent d'ailleurs les professionnels de l'immobilier. Par exemple, les demandes de maisons avec jardin ont explosé les gens ils se disent prêts aujourd'hui à quitter les grandes métropoles pour avoir plus d'espace. D'ailleurs, on les comprend hein, qu'ils ne préfèrent pas avoir une maison plutôt qu'un 40 mètres carrés dans Paris pour une famille. En plus de ça, maintenant, on sait qu'avec le télétravail, on peut bosser à distance. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a plein de petites villes autour de Paris qui sont en train de revenir extrêmement attractives pour les Parisiens qui sont en quête de campagne à moins d'une heure de voiture. Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Euh, je pense à Versailles aussi, dans les Yvelines, ou Marne-la-Vallée, ou Compiègne, même, ou Chartres, qui sont un peu plus éloignés. Et euh, inversement, vous avez d'autres acquéreurs, je parle de reconfiguration de, de la demande, vous avez d'autres acquéreurs qui souhaitent se rapprocher des centres-villes, cette fois, pas s'éloigner. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent plus prendre les transports en commun. Ils ont peur des risques sanitaires qui sont associés à la proximité, promiscuité, proximité. Donc, en fait, on a des dynamiques contradictoires dont on mesure pas tellement bien les conséquences aujourd'hui. Et finalement, Jacob, j'ai envie de vous dire, c'est ce que disait l'économiste euh, Joseph Aloïs Schumpeter en 1942 lorsqu'il parlait de l'économie comme un processus de destruction créatrice. Je précise ça pour nos étudiants qui préparent les concours administratifs.
0: Alors, c'est très bien, ça m'y mal, c'est très clair, mais je ne suis pas sûr que vous ayez complètement répondu à ma question. Ma question est celle de savoir si la crise sanitaire euh, va avoir un impact sur les prix de l'immobilier. En gros, j'ai acheté un bien immobilier l'année dernière à un certain prix, à un prix ah, tout à fait certain. Est-ce que je dois m'attendre va... à une dévaluation de euh, mon investissement D'accord. Donc, je... c'est une question qui…
1: Qui est personnel, Jacob. Je comprends. Non, je plaisante. Mais qui intéressera tout le monde, moi le premier. <rire> en fait, pour avoir la réponse, il faut se tourner vers les banques. C'est sûr qu'elles sont incitées aujourd'hui à la prudence. On ne sait pas exactement quelle sera l'ampleur des restrictions au crédit. Et en avril, je regardais les chiffres il y a quelques semaines, l'Observatoire Crédit Logement CSA tablait sur un risque d'exclusion du marché de l'immobilier pour l'année prochaine 2021, donc de 220 000 ménages, dont les trois quarts sont les primo-accédants. Donc, forcément, ça risque d'impacter la demande. Donc, j'essaie de répondre à votre question. Ce qui risque de jouer également, c'est la remontée des taux. Ils ont déjà commencé à remonter. Avant le confinement, on était sur des taux sur 15 ans à 0,93 Aujourd'hui, on est plus sur du 1,20 C'est à peu près pareil sur 20 ans, sur 25 ans. On a pris à peu près un petit 0,30 points de base. C'est pas rien sur plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: D'accord. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure et ce que vous voulez de nous dire, c'est du côté des conditions du crédit qu'il faut se tourner pour savoir ce qui va se passer. Et donc, que
1: va-t-il se passer Exactement. C'est l'accès au crédit. C'est le facteur déterminant de la relance immobilière. D'ailleurs, souvenez-vous, la dernière fois qu'il y a eu un retournement important du marché de l'immobilier, c'était en 2008-2009 avec la crise des subprimes. Pourquoi Qui dit crise financière, dit baisse des liquidités. Donc, réduction des crédits aux particuliers. Du coup, moins de prêts aux particuliers égale moins de transactions. Donc, des prix qui baissent. L'équation, elle est aussi simple que ça, Jacob. Et la preuve, c'est qu'en 2009, les ventes en France s'étaient effondrées à environ 500 000 transactions. Alors qu'on tourne en général autour de 800 000, 900 000 transactions annuelles. Et aujourd'hui, vous avez des courtiers qui commencent à s'inquiéter sérieusement que certaines banques deviennent très tatillonnes dans le traitement des dossiers, notamment pour tous les gens qui bossent dans les secteurs jugés à risque, les bars, la restauration, le tourisme, la culture, l'événementiel, bref. C'est des gens qui peuvent perdre leur job du jour au lendemain. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les banques vont commencer à fermer le robinet du crédit ou alors avoir des exigences un peu plus dur du genre euh, un apport personnel d'au moins 10% ou alors euh, par exemple un prêt qui dépasse pas 20 ans ou alors euh, dire aux, aux acquéreurs aucun taux d'endettement qui dépasse les 33% par rapport euh, aux revenus. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été touchés financièrement par la mise à l'arrêt de l'économie et qui vont se retrouver à avoir moins de revenus, donc moins de demandes, sauf si leur activité repart et ce n'est pas sûr qu'ils puissent avoir les moyens de devenir propriétaire dans les années qui viennent Est-ce que j'ai répondu à votre question, Jacob Alors, En somme, ce que vous me dites, c'est qu'il faut s'attendre à une baisse des prix. Alors, de, j'allais dire, de prime abord, oui. Mais, et c'est là que vous allez me dire, je suis chiant et compliqué, Jacob, et j'en je, je, conviens. Je ne euh, le permettrai réal... pas. <rire> On ne dit pas ce <rire> genre de mots à la radio. <rire> en réalité, sans doute pas. Alors, je sais que ça vous surprend, mais en fait, ce n'est pas du tout contre-intuitif, en réalité. Je m'explique. Le marché a de fortes chances de rester extrêmement soutenu parce qu'en fait, on a deux piliers structurels qui alimentent la hausse des prix. Le premier pilier, c'est la demande de logement qui excède le stock d'offres. Les gens, en fait, ont besoin de se loger. C'est aussi simple que ça. Vous savez que 79% des Français en recherche d'un bien immobilier souhaitent donner suite à leur projet là, malgré la crise sanitaire. C'est un sondage qui avait été réalisé en avril. Or on n'a pas assez de logements pour répondre aux besoins en France. Pour le dire, très simplement, on a une carence de l'offre immobilière. Alors, pourquoi Pour deux raisons. D'un côté, l'offre ne suit pas parce qu'on ne construit pas suffisamment. Je vous donne juste un chiffre. L'année dernière, les mises en chantier, elles ont baissé de 6 Et la deuxième raison, c'est que l'offre est mal répartie. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en fait, on construit trop dans certaines zones où l'offre est déjà abondante. Et on construit pas suffisamment dans les zones tendues, ce qui donne des chiffres assez dingues du genre la ville de Saint-Étienne est huit fois moins chère que la ville de Neuilly-sur-Seine. Tout est dit.
0: Alors, euh, pardonnez-moi, c'est Hamel mais vous évoquiez deux
1: piliers euh, structurels, oui, vous ne en avez évoqué qu'un seul. Effectivement, excusez-moi. Excusez effectivement, la demande de logement, donc, c'est le premier pilier, et le deuxième pilier, effectivement, c'est la demande des investisseurs qui s'orientent vers des actifs qui sont jugés plus sûrs, la pierre ça rassure. Et ça rassure d'autant plus dans un contexte d'incertitude boursière en ces temps de crise économique. Et puis, il euh, faut dire que le logement, ça reste fondamentalement un besoin primaire pour les gens. Ce n'est pas un produit de marché comme les autres. Pour beaucoup de Français, la résidence principale, ça reste la valeur refuge par
0: excellence. Alors, ça m'ira mal si j'arrête de penser à mon investissement personnel et si <rire> je pense euh, au plus grand nombre. Euh, J'aimerais encore vous poser une question. Euh, ce que tout le monde pense, euh, ce que tout le monde voudrait savoir, euh, qu'est-ce qu'il faut pour que le prix de l'immobilier baisse et que l'on évite eh bien, cette inflation immobilière euh, dont on parle depuis le début de notre podcast eh
1: ben, C'est la question que se posent les pouvoirs publics depuis 30 ans. Ça fait des décennies qu'on a des politiques de logement, de soutien à la demande, avec des dispositifs fiscaux qui, ont, en fait, qui étaient destinés à multiplier l'offre sur le marché euh, locatif. Vous savez, ce sont tous les dispositifs fiscaux qui, avaient, qui ont pris le nom des, des ministres du logement successif, euh, euh, d'Eurobien, euh, 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 qu'est-ce qu'on a eu On a eu le Borloo, le Périsseau, etc., etc. Ils ont tous aggravé en fait, la situation sans, sans compter… Euh, les prêts à taux zéro pour les ménages primo-accédants, même si évidemment les intentions sont très louables. Mais en fait, on a un paradoxe français. On soutient l'accession à la propriété, on veut que les gens euh, euh, accèdent, deviennent propriétaires, c'est des millions d'euros dans le budget de l'État, mais en face, on a une pénurie de logements. Donc vous soutenez la demande, mais il y a une carence de l'offre. Ben, mécaniquement, les prix ils augmentent. Il y a des solutions, Samira Mal, qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, faut juste agir sur l'offre. C'est le seul moyen de limiter l'inflation de l'immobilier. La preuve, c'est que, jusqu'à présent, toutes les politiques de restriction de la demande ont échoué. On a essayé, par exemple, de durcir les contraintes à l'égard des plateformes de location saisonnière ces dernières années. Exemple, on a instauré un plafond de 120 jours de location pour les résidences principales. C'est un dispositif qui est issu de la loi Elan du 23 novembre 2018. Autre exemple de durcissement des contraintes à l'égard de ces plateformes, l'obligation de se déclarer en mairie pour faire de la location saisonnière et donc d'obtenir un numéro. Ça, c'est un dispositif qui date de la loi Allure du 24 mars 2014 et qui a été renforcé dans la loi Engagement et proximité du 19 décembre 2019. Je précise tout ça pour nos étudiants qui préparent les concours administratifs. Bref, ces restrictions n'ont pas montré de grande efficacité. Pourquoi Parce qu'en réalité, elles n'ont que peu d'impact sur les prix de la pierre à l'achat. Elles impactent surtout le marché de la location. Alors, on a également… Eu, euh, comme restriction, euh, on a eu l'encadrement des prix des loyers qu'on a vécu à Paris. Alors là encore, ça n'a pas enrayé l'augmentation des prix à l'achat, notamment dans les zones tendues. Vous vivez, vous vivez euh, à Paris, Jacob, vous savez très bien que ça a même eu un effet euh, inverse, c'est de faire baisser le nombre de locations disponibles. Et puis, dernière, euh, dernière illustration euh, de restriction de la demande, c'est le renforcement de la fiscalité sur l'immobilier. On a, par exemple, l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires. Paris et Bordeaux, elles ont augmenté de 60% quand même. Euh, autre exemple, la création du fameux impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui a remplacé l'ISF. Sauf qu'encore une fois, le durcissement de la fiscalité n'a pas eu d'effet extrêmement probant sur les prix à l'achat. Alors, Samir
0: Amal, vous venez de clairement nous démontrer… et euh encore une fois, euh, vraiment, c'est une démonstration euh, particulièrement savante euh, que ces politiques publiques, euh, celles que vous venez d'évoquer, et qui, c'est vrai, euh, quand il suffit d'y penser, d'y réfléchir, de regarder en arrière, euh, sur les 30 dernières années, elles se sont multipliées, elles ouais. n'ont pas démontré d'efficacité réelle euh,
1: en aucune manière pour enrayer cette inflation des prix du logement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois bah, le maître, effectivement, le maître mot doit être l'offre. faute faut de l'offre qui soit adaptée, diversifiée, euh, qui permet aussi de maintenir de la diversité, de la mixité sociale. C'est important dans tous les, dans tous les quartiers, dans, tout, dans tous les territoires. Il y a, il y a des moyens de doper l'offre. D'abord, il faut encourager les mises en chantier, notamment dans le logement intermédiaire, en faveur des classes moyennes qu'il faut construire. Euh, vous savez qu'à Paris, par exemple, on a du mal à construire. Il n'y a pas de terrain disponible. Hein. Euh, puis, on n'a pas le droit d'augmenter euh, la, la taille des, des immeubles on a on est limité en hauteur, ce qui fait aussi la beauté de notre ville. Hein. Ça ne ressemble pas à des villes euh, d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine avec des grands immeubles, etc. Mais il faudrait qu'on construise davantage. Il faut également mieux répartir l'offre sur le territoire. C'est-à-dire qu'il faut aménager le territoire pour que la population se, se répartisse un peu mieux. On a des effets de coagulation de population dans certaines métropoles et puis on a le désert français autour. C'est dommage. Et vous avez un autre moyen d'action, c'est de lutter contre les logements vacants. Vous savez que ça permet de... De réinjecter de l'offre sur le marché. On est à Paris, je prends l'exemple de Paris, où vous avez beaucoup de propriétaires qui préfèrent pas louer plutôt que de tomber sur un locataire indélicat. Donc il faut les sécuriser pour qu'ils mettent leurs biens à la location. Et puis la dernière idée qui est très intéressante pour beaucoup de territoires en France, c'est évidemment de réhabiliter ce qu'on appelle les logements anciens dégradés, notamment dans les centres-villes et les centres-bourgs. Alors l'avantage, c'est que ça permet de lutter contre la dévitalisation de certains territoires. Et ça permet de renouveler l'offre. En clair, il vaut mieux rénover dans le centre-ville, adapter les logements pour accueillir des populations, plutôt que d'aller construire des barres d'immeubles dans les périphéries de ces centres-villes. Donc, Samir mal.
0: ce que vous prenez, c'est de donner la priorité à l'action sur l'offre pour
1: limiter l'inflation. Exactement. Mais ça, ça suppose aussi de s'engager dans des politiques d'aménagement du territoire. Il faut qu'on rende les espaces faiblement densifiés plus attractifs. Autrement dit, il faut lutter contre ce fameux Paris et le désert français. Il faut sortir du culte des métropoles, éviter que tous les gens se concentrent au même endroit. Vous êtes en train de nous dire tous à la campagne. C'est votre conclusion Est-ce qu'on ne dit pas que le bonheur est dans le frais, Jacob bon, À condition évidemment d'avoir la 4G d'avoir le haut débit, d'avoir des médecins, d'avoir des services publics, et tout ça, évidemment, c'est un autre débat qui pourrait être l'objet d'un autre podcast.
0: Merci Samir Amal. Euh, comme toujours, un podcast très intéressant. Je rappelle eh bien, à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir sur le Twitter de l'ISP, prépaISP. Euh, Samir Amal, peut-être qu'on euh, se retrouvera à pique-niquer euh, dans un des bois de la périphérie euh, parisienne ou même plus loin. Euh, Pourquoi pas euh, à Fontainebleau euh, ou autre. Samir Amal, merci et à très bientôt.
1: Merci Jacob. À bientôt.
0: Au revoir à tous